0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto. Aqui ele, responsável pela mesa de futuros da Genial, Roberto Motinha. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite Denise, boa noite Vilegas, boa noite Deil, boa noite a quem está nos assistindo através do canal da Genial Investimento no YouTube, boa noite Bandeiro, peço desculpas e boa noite também a quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Denise, um dia muito parecido com ontem, é como se o Brasil não estivesse no no planeta Terra, fosse um país apartado, novas máximas em bolsas europeias, novas máximas em bolsas americanas e aqui a gente voltou para 2019, tá? Obviamente devido aos problemas locais que todos vocês sabem já de core salteado, mês de agosto, mês do desgosto, mês da, da discussão sobre orçamento, como é que vai ter pacote de bondade, é, o executivo tentando achar alguma solução para conseguir fazer o pacote de bondade mais generoso possível, as, as contas não fecham, e o mercado fala através dos seus tradicionais canais de transmissão. Como a gente vem falando aqui, é melhor você falar, Denise, e chamar, porque eu já estava engatando a quinta.
0: Peraí, aí, Motinha, não empolga não, que ainda tem gente para apresentar, depois você volta e elabora mais para a gente, porque aqui ao meu lado está o nosso estrategista, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde, Motinha, Bandeira, todos que nos acompanham aqui no YouTube e também no aplicativo de áudio Clubhouse. Denise, um dia é bastante difícil tá? para quem investe em ações, Bolsa Brasileira caindo mais de 1%, é, os resultados eles estão é, surgindo, são bons resultados, mas não tem jeito, tá? Acho que esse estresse sobre o risco fiscal Brasil está pressionando a parte longa da curva de juros e isso não tem jeito, tá? Por mais que os resultados venham positivos, por mais que as empresas consigam entregar crescimento, é, essa o, o custo, né? O custo do, do investimento, né? Quando você vai fazer, né? Um valuation, você precisa, você precisa colocar uma taxa de desconto. É, essa elevação aí do risco Brasil ele sobe bastante, tá? Então isso acaba sendo um peso e isso acaba impactando na precificação dos ativos. O Motinha deve depois mostrar para vocês, mas o nível né, dos juros de longo prazo, janeiro 29, já está a níveis que a gente encontrava na na pandemia, né, no início da pandemia, lá em março de 2020, para você sentir o tamanho do desafio que nós temos à frente e do nível de de medo que o mercado está tendo neste momento. Enfim, já já trago mais informações para vocês, Denise.
0: Tá, joia. Super obrigada, Vilegas. Gente, hoje é quinta-feira, dia de falar de criptomoedas, mas também temos novidades na cobertura do Genial Analisa. E quem vai contar tudo para a gente daqui a pouquinho é o Bandeira. Mas agora ele vai dar só um spoilerzinho, né, Bruno Bandeira? Tudo bem?
3: Tudo bem, Denise. Então, muita coisa acontecendo, tanto no mercado de cripto quanto nas, nas nossas coberturas aqui. A gente está em semana de resultado, então, para o pessoal que não acompanha, se entrarem no link analisa.genialinvestimentos.com.br a gente comenta os resultados que estão saindo então das empresas que a gente tem cobertura e a gente iniciou a cobertura do Banco Inter essa semana então para quem tem posição, quer saber um pouquinho mais sobre o banco a gente explica a nossa tese e comenta um pouco coloca preço-alvo também, o rating então para quem quiser conhecer um pouquinho mais o papel é bacana e depois eu vou falar um pouquinho dessa tese aqui é, no fechamento do programa outra coisa, Denise, tem muita coisa acontecendo em, em criptomoeda, então é, essa semana teve um, um hack de novo num protocolo de, de DeFi que roubou 600 milhões de dólares então o valor... Opa. Muito, muito alto é, e constante no mercado de cripto. Né? Quando você tem um novo, uma nova criptomoeda, geralmente um protocolo mais desconhecido, é, é recorrente a gente escutar esse tipo de coisa. As pessoas, quando investem, geralmente acreditam que, que estão investindo em protocolos que são mais maduros ou deixam de pensar nesse risco. É um risco real, um risco que é, se materializou algumas vezes já. Então, é preciso ficar ligado no, nos projetos, principalmente nos incipientes que, que se está investindo, porque, de fato, eles têm um potencial de retorno maior, mas eles têm um, um risco muito alto. Então, é necessário considerar isso na hora de investir. Além disso, a gente tem a, a questão do Ethereum, que, que fez a atualização e já está operacional com um novo sistema de de pagamento de taxas para mineradores que diminui a oferta de moeda ao longo do tempo, então torna a Ethereum deflacionária. Mas a gente fala disso, daqui a pouquinho, Denise, quem quiser pode mandar pergunta no chat, tanto de Banco Inter quanto de criptomoedas, que eu respondo no fim.
0: Tá joia. Obrigada, Bruno. Então, gente, lá pelas seis da tarde, eu chamo o Bruno Bandeira para voltar aqui e responder as perguntas de vocês. Obrigada, Bruno. Até daqui a pouquinho. E para dar um oizinho para a galera, o homem que faz a mágica acontecer, Deilson leite. Olá,
2: pessoal. Tudo bem?
0: Beleza pura. Obrigada, Dê. Então, vamos lá, Motinha, elabore mais sobre essa quinta-feira.
1: Bom, basicamente, Denise, é muito parecido com o que a gente comentou ontem. Tá? O mercado está até tentando se recuperar ali, perto de uma hora da tarde o dólar chegou a encostar em 5,20, mas veio a notícia à tarde que vai ser adiada a questão do IR, da reforma tributária, para terça-feira que vem. Putz, mostra que que está faltando coordenação, talvez muito improviso, e o mercado está morrendo de medo, de PEC dos precatórios, essa reforma tributária, quanto é que o Brasil vai vai abdicar de receita, de de tributo, ou seja, qual o tamanho do rombo fiscal. Então, o mercado realmente está bastante preocupado com a âncora fiscal. O principal canal de transmissão, quando o mercado está preocupado com risco fiscal, são dois. Taxa de juros de longo prazo e a nossa moeda. E a taxa de juros de longo prazo no Brasil hoje deu mais uma pernada de alta forte. É, comentários no mercado institucional que teve, teve stop de grandes fundos, tá? Só para vocês terem noção do que a gente está falando, tá? Essa aqui é a taxa de juros que vem em janeiro de 2029. Eu peguei esse gráfico e coloquei desde o dia 1º primeir, dia de janeiro. Dia primeiro dia útil de janeiro de 2020. Deu? Desculpa. Você pode compartilhar desculpa, sua tela, por favor. Desculpa. Essa aqui é, eu não estou conseguindo compartilhar, então...
0: É, Deus mostrar... vai te ajudar.
1: Então, então, então sem compartilhar o, o, o. Sem compartilhar. Calma que. Bom, descobri porque não estava conseguindo compartilhar, já, já consegui agora. Peço desculpa, senhores. É o mercado que me deixou meio abalado hoje. Bom, então tá aqui, tá, senhores? É, eu botei esse gráfico com o início de 1 de janeiro de 2020 para justamente pegar aqueles dias de circuit breaker na bolsa ali no início da pandemia, é, que todos os ativos globais sofreram, mercado totalmente louco. Bom, a gente está no nível maior do que o pior dia de circuito break que a gente teve ano passado. Tá? Estamos falando de 9,91 para 10, é para taxa de 8 anos. Senhores, isso contamina tudo, tá? Então, já contamina outros ativos. Isso aqui representa... A pouca confiabilidade que o mercado, a pouca credibilidade que a equipe econômica, barra executivo, legislativo, tem com o mercado em relação à seriedade que ele leva à questão das contas públicas. Senhores, o Brasil é um país de renda média, tá? A gente tem 80 e pouco de dívida pública, dívida PIB, tá? É alto. A média dos países emergentes é 60. A gente está com 80. Tá, então, a gente não pode dar o luxo de cair na tentação e aumentar e tirar a principal âncora que a gente tem, que é o teto dos gastos. O mercado fala por si só, tá? Eu vou até fazer uma brincadeira de uma gosto aqui, eu vou colocar o S&P, para ver se esse DI parece com o gráfico do, do S&P, tá? Vamos ver. Veio daqui... Não parece nunca porque está pior, está subindo mais rápido. Mas é isso, senhores, não tem muito que ficar floreando, tá? Na verdade, nua e crua que o mercado está morrendo de medo de como é que vai ser dada essa solução, tanto do PEC dos precatórios, reforma tributária, qual vai ser o tamanho do pacote de bondade, falta de confiança no executivo atual, falta de confiança. Os preços falam por si só. Enquanto isso, o resto do planeta está voando. Olha que coisa interessante esse estudo. Eles pegaram todos todos os anos do S&P 500 de 1929 até 2021. Quantos dias do ano o S&P fez máxima histórica, tá? Em 2021, a gente já está com 47 dias que o S&P fez máxima histórica. O maior número de máxima histórica da história foi em 1941, 62, tá? Então, é outra coisa que mostra, representa a mesma coisa, Bolsa Europeia, tá, é, com o pregão de, 8, de hoje, ela subiu pelo nono pregão consecutivo. Isso aqui é o maior número de altas consecutivas, é o segundo maior número de altas consecutivas da história da Bolsa Europeia. Ou seja, o cenário de dinheiro farto, o dinheiro procurando ativo de risco, ele está sendo respaldado. Isso aqui dá para ver pelos números, tá? Eles falam por si só, tudo em máxima histórica. Só que o, esse dinheiro do mundo não está tendo coragem de correr o risco fiscal brasileiro, apesar de os resultados das empresas terem vindo, terem vindo, tá, terem vindo, tá, está vindo sólido No meio dessa confusão, as pessoas estão evitando tomar risco no Brasil. É, é uma pena, tá? É, entristece a gente, mas... E a realidade, aqui, ó, Dow Jones, estável, mas máxima histórica, S&P, ponto 30, máxima histórica, Europa, meio por cento, máxima histórica, tá? E aqui a gente totalmente abandonado, largado, preso no meio de uma confusão que vocês sabem mais do que eu, e eu prefiro até devolver para você para não me empolgar muito e falar de assuntos que eu não tenho muita dominância.
0: Tá já então, beleza. Obrigada, Motinha. Vou passar então a bola para o Felipe Vilegas para ele já dar uma geral no que aconteceu com a bolsa hoje, Vilegas.
2: É isso aí, Denise. É, obrigado por compartilhar a minha imagem, Deilson? Bom, é, Denise, como eu já havia comentado, Bolsa caindo hoje é, mais de 1%, 1,11. É, voltamos ali para a região dos 120.701 pontos. É, veja que foi um dia de bastante volatilidade, mas a gente acabou aí, é, fechando aí no pior momento do dia. É, olhando para o dólar, né, a gente teve uma movimentação positiva, um movimento de apreciação, e o movimento também aqui da parte longa da curva de juros, que é algo que eu venho sempre comentando com vocês, e que eu acredito, pessoal, que é, digamos assim, o ativo que nós deveremos monitorar. Está aqui na tela né, um gráfico de linha, até com um histórico maior sobre esse vencimento que eu utilizo aqui, que é o vencimento de janeiro 29, é, você poderia usar o 28, o 31, enfim, mas é só para a gente ter uma ideia do quanto que houve de deterioração em relação à percepção de risco Brasil, que acaba, digamos, é, sendo demonstrado aqui através da, das movimentações aqui da, da taxa de, da, da precificação da taxa de juros de longo prazo. Veja que nós temos uma taxa aqui que se a gente se comparam né, a níveis de dezembro de 2018, são níveis já superiores em termos de fechamento, acima do pânico aqui que o mercado teve com a questão da Covid-19. E, na minha opinião, isso aqui, pessoal, é o que está impactando no desempenho negativo das nossas empresas, da precificação das nossas empresas, perdão. Então, por mais que nós tenhamos bons resultados, né, as empresas conseguem melhorar, sua entrega de de lucros na comparação com 2020 e até em alguns casos com 2019 o que eu queria compartilhar com vocês é é é essa fórmula aqui, claro que a gente está com com ela bastante simplificada mas só para vocês entenderem o que 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 está gerando esse impacto aqui tem uma fórmula bem simples sobre o que que é o valor da empresa né? o valor da empresa nada mais é do que A projeção né, dos fluxos de caixa, as expectativas né, nos nos anos e na perpetuidade, só que quando você traz isso a valor presente, para você determinar o valor da empresa hoje, você precisa determinar aqui uma taxa de desconto, uma taxa de desconto que você vai utilizar para precificar qual é o valor justo, ou seja, você vai trazer, fazer a conta ao contrário, né, você projeta o que a empresa é, tem de potencial de geração de valor e traz isso a valor presente. De maneira resumida pessoal, quanto maior este número aqui de baixo, né, do denominador maior é o desconto em relação ao preço da, de uma determinada ação. Maior é o preço o quê? Do custo de capital de uma empresa. Por isso que a gente vê aí muitas empresas sofrendo é, dentre elas, né, principalmente as empresas de menor capitalização, as Empresas mais alavancadas e o um mercado como um todo. E eu vejo que essa está sendo, né, digamos, a, a, a dificuldade de a gente tentar prever algum cenário, porque os resultados estão aparecendo. Né, a gente a está gente acompanhando aí o ritmo de vacinação no país, que está num ritmo acelerado. Né, a gente está buscando aí, a situação está, é, digamos, menos pior do que estava, até mesmo comparando com, com algum período do ano passado, mas as coisas não andam, ainda tá, acabam não andando por conta dessa questão aí, desses eventos políticos, desses atritos, teto dos gastos, enfim, todos esses eventos que acabam aumentando a percepção de risco Brasil, isso é precificado, na parte longa da curva de juros e isso acaba sendo influenciado no valor justo aqui das nossas empresas, o quanto que o mercado negocia. Então, de maneira simples, pessoal, o que precisa acontecer para a gente começar a ver uma melhora aí da da nossa Bolsa, é talvez Brasília ter uma linguagem aí mais amigável com responsabilidade fiscal. Ah, Como ela vai conseguir fazer isso é o grande desafio, mas é isso que eu vejo que poderia é, olhando simplesmente para uma avaliação do que poderia justificar ou não o movimento de alto, o movimento de recuperação das nossas ações. Tá? Responsabilidade fiscal. O mercado está receoso, o mercado está com medo. E é, se, é, o movimento que nós estamos passando recentemente, ele se prova que é, é um risco tão interno que o Motinho acabou de mostrar. né? S&P batendo mais uma vez recorde de máxima histórica. Ah, Ou seja, o problema não é mundo, né? o problema está sendo Brasil. Olhando para o desempenho das ações hoje, destaque para o setor de saúde. Acredito que o gatilho tenha sido bom resultado de Rapivida, que divulgou bons números acima do que o mercado esperava e isso acabou influenciando Notre Dame Intermédica e outras empresas do setor. Do lado negativo, nós tivemos é, Ultrapar, Minerva, B3, Via Varejo e Banco Inter, é, com exceção da Minerva. Né, todas essas empresas divulgaram seus resultados recentemente e acabaram sendo bastante penalizadas aí pelo mercado. Sobre Minerva, pessoal, é, eu queria compartilhar aqui com vocês é, que nós tivemos aí a, a ação passando por um forte momento de volatilidade, é, só para vocês entenderem é, o, é, o justificativo dessa queda de 11%. Ontem, muito próximo do fechamento do mercado, até mesmo quando estava em leilão, foi soltado na na coluna do valor econômico de que a empresa estaria estudando um fechamento de capital, uma OPA, e que o preço seria a R$ 12,00. Então o papel fechou com uma alta de 14%. Logo depois, sei lá, meia hora, uma hora depois, a empresa emitiu uma nota dizendo que, olha, não temos a intenção de fazer uma OPA. Por conta disso, o mercado hoje já abriu com gap de baixa e fechou com uma queda de 11,26. E o que eu vi recentemente, né, na, é dizendo que a empresa se pronunciou de que não pretende fazer uma OPA pelo menos nos próximos seis meses. Tá? Então, ou seja, já mudou completamente o cenário que nós tínhamos diante da última informação. Então, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é que, Tomem cuidado, tá? é, operar notícia é algo muito difícil, é uma notícia assim, bastante relevante e isso, com certeza, deve continuar trazendo bastante volatilidade para o papel. Beleza, gente? Acho que era isso que eu tinha para passar para o pessoal.
0: Tá, jóia. Super obrigada, Felipe Vilegas. Seguinte, Motinha, já tenho... Antes, já vou pedir para o pessoal de casa deixar seu like aqui para a gente. Tem que também responder a Angela Tourinho. Eu estava respondendo... Lourinho, eu estava respondendo o e-mail dela. Angela, seguinte. O pessoal já está te respondendo aí. A LCI acabou, a gente está com CDB agora. Se você não recebeu o e-mail, escreve para assessoriagenial, arroba genialinvestimentos.com.br Agora mesmo, durante aqui o nosso fechamento, tá? assessoria arroba genialinvestimentos.com.br que o pessoal vai te ajudar, vai te mandar o link, tá bom? Gente, para quem não sabe o que eu estou falando, é o seguinte. É, Genial está com a promoção agora para novos clientes ou clientes nativos, ou seja, aqueles que têm conta aqui na Genial, mas que nunca investiram nada. Promoção de um CDB a 220% do CDI, um CDB com liquidez diária. Olha que legal, com liquidez diária. E um CDB de três meses. Isso é para você vir para cá, experimentar a nossa plataforma, ver como a gente é legal, ficar aqui mais pertinho da gente, tomar um café com o Deilson Leite e trazer os seus investimentos para cá. A gente está te esperando, tá bom? Vamos lá. Motinha. O Rogério pede para você mostrar um comparativo do Real com outras moedas emergentes.
1: Beleza, O, eu, eu, eu acabei de deu de você compartilhar na tela por favor obrigado bom esse aqui Rogério eu coloquei contra o peso mexicano tá a linha a linha azul é, é o peso mexicano que também sofreu tá e aqui começou a boca de jacaré tá é, a, 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 desculpa vamos botar para um mês que foi o prazo que ele pediu peço desculpa bom o, olha a boca do jacaré que abriu principalmente quando começou essa questão dos precatórios, qual vai ser o tamanho do rombo, reforma tributária. Aí aconteceu isso, Rogério. Então, vamos botar a moeda sul-africana. Lembrando que a moeda sul-africana, o o ex-presidente foi preso lá. A a, a moeda sul-africana balançou bastante também esse mês. tá A moeda sul-africana está um pouco mais parecida com a gente, mas de ontem, se botar para três dias... Talvez apareça uma boca maior de jacaré aqui, tá? Então, botando para três dias com a moeda sul-africana, moeda mexicana. É, vamos botar moeda colombiana também. Vamos botar para um mês e botar moeda colombiana. Se alguém quiser que coloque alguma moeda, senhores, emergente, é só botar no chat que o que o Vilegas me avisa e coloca na hora também, tá? É, senhor, é tudo a mesma coisa. Realzinho aqui para cima, a moeda sul-africana um pouquinho também e, e peso, ó, peso mexicano, moeda colombiana. Vamos botar o peso chileno. E lembrando que o peso que que o Chile está com problema sério institucional, que é a nova constituinte deles, tá? Também não está no melhor dos mundos. Está ficando muito poluído o gráfico, mas ficou claro, senhores. É, principalmente de uma semana para cá, o nosso real é, trabalhou muito pior que as outras moedas. E o que é mais interessante na é palavra correta, tá? o, é, chama atenção o nosso real performando mal com as nossas taxas de juros explodindo. Tá? Hoje o, o, o Campus Neto, no um evento, é, de novo reafirmou que vai fazer o que, for, o que tiver necessário para levar a inflação do ano que vem para algo em 3,5, 4. Ele falou que hoje a discussão sobre reforma tributária, PEC dos precatórios, já está afetando o risco fiscal do país, a percepção dos investidores em relação a qual é o juro neutro de equilíbrio. Então, realmente, fica um pouco difícil. Só só, só, só o Bruno pediu para colocar também o o peso argentino, para comparar, comparar com o real. Bruno, só lembrando, eu vou até botar depois aquele, eu vou botar o ranking das moedas globais, da WCR, daquela história do, do, total, do retorno total, Opa! É, desculpa, do, bom, aqui está, se você olhar só o retorno das moedas, tá a pior moeda do mundo, nesse ano, é a Turquia, a segunda pior moeda é o peso argentino. Mas a maneira de olhar corretamente, porque já já isso vai fazer efeito, teoricamente pode fazer efeito no real, é pegar a soma, a moeda do país e colocar os juros do país. Repara isso, tá, senhores? O peso argentino perdeu e 11,40 esse ano, teoricamente, a segunda pior moeda do mundo, vamos, vamos ver, vamos olhar de forma correta, que é quando você pega o dinheiro, transforma em peso, em peso argentino e compra títulos da dívida argentina, ou seja, investe nos juros argentinos, vamos ver para onde é que vai o, a, o, o ranking da Argentina, tá, 7 e, 7 e 32, tá, é a segunda melhor moeda do ano, tá? Pô, moto, e, e o Brasil melhorou, lembra, saiu lá de 5,50, tá? É, com, a, com as melhores fiscais e mais os juros brasileiros, a gente ainda tá como uma das melhores, a melhor moeda do mundo esse ano, por causa da valorização e por causa dos nossos juros, tá? Então, em outras palavras, a maneira correta de você olhar uma moeda é a desvaloração da moeda mais a taxa de juros. Um país que paga, que paga muito nos juros da sua moeda, provavelmente a sua moeda vai acabar tendo uma performance melhor. tá? Essa é, é a grande mensagem que a gente gostaria de passar. Mas voltando um pouco ao tema, senhores, é, é um pouco isso. Apesar dos números que saíram de mercado de trabalho, é, o, na minha opinião o mercado está voltando um pouco para o tema de empresa, de cíclicos, está tá voltando um pouco o tema do primeiro trimestre desse ano. Como é que a gente fala isso? Porque ter Bolsa Europeia na máxima histórica e Dow Jones na máxima histórica era para o Brasil estar tá nesse time, senhores. O Brasil é típico empresa cíclica. Era para tá estar nesse, mei- nesse mesmo campeonato. Era para a gente estar tá na Champions League disputando com eles. Só que a gente está na Série B. Com a nossa, olha que, ver- senhores, é vergonhoso. Tá? Bolsa brasileira esse ano subiu 0,24 em dólar. Tá? Bolsa mexicana, 15,60 em dólar. Bolsa canadense, 20% em dólar. S&P 18, a gente está com 0,24. A Europa inteira, tudo 12, 19, França em dólar. E a gente aqui, eu tenho até vergonha, sinceramente. Por que que eu tenho vergonha? As empresas estão saudáveis, estão reportando resultados. A economia esse ano vai crescer 5,5. A gente não está no meio de uma recessão. A gente está no meio de um problema político econômico, para que lado o Brasil vai? O Brasil vai guinar para o populismo? A gente tem essa, realmente está correndo risco? Ou o mercado é muito conservador na dúvida, não quer correr risco e causa essa liquidação nos ativos brasileiros? Senhores, para quem tem coragem, quem acredita que a gente não vai migrar, que o executivo, esse legislativo vai ter racionalidade, vai ter responsabilidade, é uma senhora oportunidade de compra. Tem muita coisa boa barato. Mas senhores, se eu, se a gente resolver se jogar do precipício, resolver estourar o teto dos gastos para poder acomodar populismo, para poder ter uma candidatura mais competitiva para 2022, é, o que está tá aparentemente barato vai ficar bem mais barato. É por isso, é a simetria que é, que é o grande risco. A probabilidade maior, na minha opinião, é não se jogar, é bem maior, é não se jogar. É pouco de racionalidade. O problema é, é o evento cauda, tá? Porque se não tiver essa racionalidade, a gente optar pelo, pelo populismo por causa das eleições ano que vem, o, a, o reajuste pode ser bem pior, tá? É, é impressionante. É, eu, não tô nem, eu não tô nem conseguindo falar direito, porque eu tô bastante assim resignado chateado de novo bolsas do mundo bombando e era para estar nesse time era era para estar disputando o mesmo campeonato dos bolsa europeia e Dow Jones e a gente está disputando série B é peço desculpa aí Denise que eu queria te devolver
0: é joia. obrigada motinha vou passar uma perguntinha aqui para o vilegas antes eu chamar o Bruno Bandeira Vilegas Rafael pergunta bolsa para baixo e resultados das empresas para cima oportunidade de compra ou melhor da festa já passou
2: Pronto, o microfone estava no mudo aqui. Uh, bom, Denise, eu acho que isso acaba se traduzindo muito no que, que, eu, que eu venho comentando, que eu acho que o Mal tinha traduzido muito bem. É, o que vai depender é essa, é, o, essa, essa questão de oportunidade? o quanto que o investidor vai ter estômago ou para aguentar uma continuidade dessa deterioração em termos de risco Brasil ou se de alguma maneira ele acredita, não, eu acho que talvez o pior já ficou para trás ou estamos muito próximos de um ponto de inflexão. E posso dizer com tranquilidade, Denise, que quando nós temos, por exemplo, eventos macroeconômicos impactando o preço das empresas É uma coisa, porque você consegue, você tem modelos para estudar, você consegue ter ter insumos, informações, para que você consiga tentar definir. Olha, esse efeito é transitório, mas ele vai durar, sei lá, três, quatro meses, um ano, dois anos. Você consegue ter esse tipo de expectativa. Efeitos climáticos, que é o que está impactando, por exemplo, diante da crise hídrica. Você, através de estudos, né, verificações, acompanhando tudo, você consegue ter uma percepção de que "Ah, a gente vai passar por esse período ruim mas é, isso vai, é transitório, não é algo estrutural. O problema que nós estamos vivenciando hoje, esse medo do mercado, é que a gente não sabe o quão, o quão transitório é, é essa situação que nós estamos passando e se isso vai ou não se tornar um problema estrutural. Né? É o que Mota falou, de um, de, de, dessa falta de responsabilidade em relação à parte fiscal, teto dos gastos, um governo populista. E... É, decisões políticas é algo muito difícil de você precificar então quando você joga essa diversidade é, sabendo que a decisão não depende do clima não depende de comportamento de pessoas são decisões políticas é algo que realmente é, se torna muito complexo muito difícil você identificar quando vai ser ou quando estaria próximo essa virada de chave tá? diante desse cenário levando sobre a hipótese, aquela tese que a gente sempre comenta aqui, que as empresas brasileiras, as boas empresas, elas são maiores do que qualquer governo, é nesses momentos em que a gente começa a ter aí o som dos canhões que surgem as oportunidades. Mas é importante que você entenda que sim, oportunidades estão surgindo, mas devido a algo que não se sabe e o mercado se sente hoje no escuro sobre as questões políticas. Não sabemos o quanto isso vai perdurar e se nós teremos aí uma expectativa de melhora. E o que acaba complicando isso é que a cada dia que passa em que a gente poderia migrar né, para um cenário mais construtivo a cada dia que passa você está mais próximo das eleições de 2022. Então esse é o desafio. Se o investidor entende isso com aquela estratégia de entrada em partes, entrada em tranches, pode ser, sim, uma, uma boa estratégia, mas desde que você realmente saiba é, os riscos envolvidos nessa, nessas oportunidades que acabam surgindo. Eu
0: já, eu para... Oi, diga. É um ponto, é,
1: só lembrando também, tá, amanhã é sexta-feira 13, tá, só para ajudar, ajudar mais ainda o clima da live, amanhã é sexta-feira 13. Mas, brincadeiras à parte, tá acho que é é com muito orgulho que a gente tem uma preocupação fiduciária muito grande aqui. Tem mais de um mês, a gente fez uma live, chamou o Rafa da área de produtos estruturados para montar estruturas de proteção, se não era hora de ter réde, se preocupar com proteção. Vocês viram a gente falar aqui, eu não lembro a última vez que eu soltei a palavra motimismo, eu lembro na na última semana de juros, eu falei, senhores, Lembrem que agosto é o mês do desgosto, porque é o mês que a gente vai discutir, a classe política vai discutir o orçamento para 2022, ano eleitoral. Está é, com cara de ficar muito parecido com o que eu quero o Brasil em abril, naquela confusão também da, do orçamento de 2021. Ou seja, se o mundo performa bem, é o Brasil não está no planeta Terra. Se o mundo performa mal, o Brasil está sim no planeta Terra, Tá? então é isso, então acho que é, é com muito orgulho que, que a gente mostra esse dever fiduciário a gente não tá aqui só para vender um otimismo, vender, compra vai ficar rico, é tua chance da tua vida aproveita esses preços, eu acho que esses preços estão preços bastante convidativos sim, mas quem compra, senhores é, tem que saber que ninguém acerta a mínima tá, é, se o clima continuar piorando provavelmente você vai ter que comprar em trancha, tá? Acho que essa é a grande, essa é a grande aqui o Alexandre da Fita lá, uma frase que eu falei ano passado, Sor, a gente tem que comprar a bolsa nos sonhos dos canhões e vender nos sonhos do violino, ficou até engraçado. Ah, as motas, chegou, a, chegou já os violinos, a, a banda nem chegou, isso a gente falando lá em dezembro, janeiro, é comode. isso aí vai voar. A, se a, 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 a gente está no meio dos canhões. Tá? só que se é o início de uma batalha e a gente vai ganhar essa batalha ou está no meio no final da batalha essa que é a questão tá? e semana que vem a gente vai ter realmente algumas informações mais importantes o que eu torço hoje, senhor, sinceramente é que seja adiada a reforma tributária que seja muito parecida com o evento Reforma Previdência, que esses debates que a gente está tendo, esse amadurecimento sirva para amadurecer uma reforma tributária para ser implementada no primeiro semestre, no primeiro ano do próximo governo, muito parecida com o que aconteceu com a Reforma da Previdência amadurece esse tema que é melhor do que passar uma reforma que está que tá com cara de passar, estão acabando de, teoricamente, a, a nova minuta, a, o novo parecer do relatório, simplesmente devido aos lobbies, é, diminui, é, não afetar mais a pejotização, não ter mais limite de 20 mil, ou seja, uma classe que consegue criar uma empresa simples, não ter mais limite, então é uma classe que tem esse privilégio de pejotização, você receber pagando, eu não sei qual o é r da pejotização, se é 15%, Enquanto o cara recebe 200 mil de dividendo, pagando 15, enquanto as pessoas pagam 27,5%. Então é mais ou menos isso, Denise. Agora eu prometo ficar quietinho e, uhum. e é com você.
0: Tá já. Eu Vou chamar o Bruno Bandeira para voltar aqui e conversar com a gente. Bruno, é. Seguinte, queria que você começasse falando assim: é... esse roubo de moedas que você falou no começo, foi isso que impactou o preço das criptomoedas hoje?
3: Então, Denise, foi foi um dos fatores que impactou, todas as vezes que isso acontece, tem tem duas razões pelas quais o o preço das criptos acaba caindo como como decorrência disso, geralmente ou o valor roubado é muito grande e por consequência existe o risco de haver um despejo no mercado, então a pessoa que que roubou vender essas criptomoedas, o que geralmente não acontece, Elas, elas geralmente são destinadas a uma carteira... É, e ficam lá por um tempo, então até uma forma de, de sumir com dinheiro ou esfriar o que aconteceu, ou são espalhados em diversas carteiras. É, e a segunda delas é, é um descrédito, então em função de ter havido esse, esse roubo, as pessoas ficam mais reticentes com relação à tecnologia, só que vale ressaltar que geralmente os roubos não acontecem é, em blockchains, então n- nesse caso foi dentro de um protocolo DeFi, que está dentro de uma blockchain, mas é esse protocolo que tem o problema. Não é a blockchain que hospeda aquele protocolo, o que é realmente aquela parte segura. Então, é a mesma coisa que você falar que uma exchange foi hackeada. Não é a criptomoeda, não é a blockchain que está sendo hackeada. É uma exchange, é uma uma interface em cima daquilo. E aí, a pessoa que hackeou acabou tendo o acesso à à chave privada, que é como se fosse a senha do usuário, e acabou roubando aqueles ativos. Então, não é a blockchain é um protocolo ou, no caso, pode ser uma exchange. Mas nesse caso, inclusive, vale a pena a gente gente destacar até uma curiosidade um pouco cômica, que 342 milhões de dólares desses 600 roubados foram devolvidos pelo hacker. Então, não sei qual a motivação dele, mas uma parte foi devolvida aí
0: tá jóia, ladrão bonzinho metade né, meio bonzinho meio malzinho
3: só só levou 200 milhões de dólares
0: (risos) coisa pouca olha, pergunta do Hugo Bruno, o que acha da USDT e USDC é uma forma de blindagem de patrimônio, o que que é isso?
3: Olha, elas são stablecoins, então são moedas que Ah. têm lastro no dólar, a USDT eu já comentei aqui, é uma moeda que, na minha opinião, é muito arriscada por questão de de auditoria, então essas moedas, elas precisam ter o lastro em dólar para ter o valor correspondente a dólar, então você não pode emitir duas moedas para um dólar que você tem no cofre, porque, obviamente, aquela moeda não vai valer um dólar, vai valer... 50 cents. Então, eh, em síntese, você precisa ter o lastro para aquilo, e a USDT não tem uma comprovação boa de lastro, e quando eles soltam auditoria, eles têm muita nota promissória, tem pouco montante em caixa, eh, então existe um risco atrelado eh, a essa moeda. A USDC, que é a da Coinbase, ela é mais segura. e é uma moeda bem mais robusta em termos de auditoria. Vale a pena a gente destacar que ela é muito mais uma moeda para liquidez do que uma moeda para investimento, porque ela é, é dólar. Se você quiser investir em câmbio, beleza, mas ela não vai te pagar um yield, então, isso, isso é o que você tem que ter em mente. Você pode diversificar seu patrimônio é, através do dólar, mas você não vai estar recebendo um yield em cima daquele valor. Então, não é um investimento típico em, em criptomoeda que pô, vai valorizar muito, mas é aquele, é aquele montante flat e você vai ganhar com a valorização é, do dólar ante o real.
0: Joia, agora, então, antes de eu liberar você, eu quero pedir para você falar um pouquinho do Banco Inter, que vocês começaram com a cobertura, né, do Banco Inter, então, não sei até se o Deilson pode colocar o link aí do Genial Analisa, o pessoal acompanhar depois, mas fala aí pra gente, Bruno.
3: É, então, Denise, deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui, que eu acho que vai ah, ser ótimo. mais
0: Excelente.
3: fácil. Ah, Pronto. Foi. Você é... Foi. Então, a gente começou a cobertura, eu acho que falando um pouco da tese, inclusive muitas pessoas colocaram no chat que é um banco que não tem receita, Que bem, o banco tem receita, ele não tem lucro, é, e o lucro não conversa muito com, com o lucro, a receita não conversa muito com o valor que ele tem, porque a perspectiva é que ele traga esse valor ao longo do tempo, então que ele traga os fluxos de caixa ao acionista, obviamente que isso é o que norteia o valor de qualquer empresa, é, então se é, alguém acredita, se alguém quer comprar a tese, se alguém quer investir nesse banco, obviamente tem a perspectiva de que o fluxo de caixa desse investimento vai ser positivo e, por consequência, esse valor está justificado. Então, não é simplesmente no achismo de ser um bom banco ou não. E existem alguns triggers, então, alguns gatilhos para a gente ver, para a gente acreditar aqui dentro, que ele pode gerar o valor correspondente ao valuation presente e até mais, que são, principalmente, o canal bancário, então ele tem um canal bancário bastante relevante, tem aproximadamente 6% do canal bancário brasileiro, canal bancário a gente diz clientes, é, e o canal bancário é tradicionalmente muito forte, muito conhecido, tanto que o canal bancário é utilizado por grandes bancos, como o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, para fazer cross-sell de produtos, então ele tem o seu cliente na base, ele vende seguros, ele vende um monte de produto para aqueles clientes e gera um retorno. O Inter tem 6% desse canal bancário e teria potencial para vender todos esses produtos e tem vendido cada vez mais. Só que a gente gente, tem uma carteira de crédito que corresponde a 0,25% de market share da carteira de crédito total brasileira. Então você tem uma disparidade muito grande entre o canal que o banco tem, então os clientes aos quais ele pode ofertar, e efetivamente o crédito e as outras linhas de produto que que ele poderia crescer sua participação. Agora as pessoas podem perguntar, pô, mas então por que o Banco Inter não tem uma grande penetração em crédito? Se ele tem um canal bancário tão forte, se ele poderia fazer esse cross-sell de uma forma tão forte, porque ele não vai lá e faz.
0: Existem. Antes de eu te é... responder, só vou pedir para o Deilson tirar, eu estou mandando mensagem para ele, ele não está vendo, tirar o live de cima do seu... Ah, ótimo, agora sim. Responde a pergunta, hum. Bruno, vai.
3: É... Porque os bancos digitais, geralmente, eles não têm o anseio de dar crédito, principalmente por uma questão de risco. É difícil você conceder empréstimos, porque a inadimplência, geralmente, para quem não sabe fazer esse esse, esse processo, não tem modelo de crédito correto, acaba penalizando muito o banco. O Inter, ele está se desenvolvendo nesse sentido há bastante tempo, então ele já tem carteiras de crédito crescentes ao longo do tempo, mas nunca teve bastante apetite para o crédito. Então, ele foi segmentando suas receitas, criando linhas de de receita de serviço, e agora a gente acha que tem um trigger muito relevante para ele começar a expandir no crédito. O trigger é principalmente pelo aumento de capital então da Stone. Um banco, ele pode investir essencialmente ou em crescimento inorgânico ou em capital regulatório, que é o que ele precisa ter no balanço para oferecer crédito. Então, a gente acredita que esse aumento de capital de 5.5 bi deve ser utilizado para crédito e, por consequência, ele deve ampliar muito essa disparidade, ele deve diminuir muito essa disparidade entre canal e carteira nos próximos anos. Isso em síntese, norteia a tese de Inter e a gente vê o potencial de upside bastante relevante para os próximos anos. Então, para quem quiser saber mais, existem vários outros triggers aqui. Então, por exemplo, ele tem um custo de captação bancário muito baixo. Então, o banco capta dinheiro de um lado e empresta do outro. Como o Banco Inter tem um NPS, então, um índice de satisfação do cliente muito alto, ele consegue captar recursos... a um preço muito baixo, isso se deve aos depósitos à vista, que a gente chama. Então, muitas pessoas deixam os depósitos no banco, ele consegue utilizar esses depósitos para fazer empréstimos e, portanto, tem um custo muito baixo para emprestar. Os outros bancos, geralmente, tem que pegar emprestado do sistema financeiro, tem que pagar o o, o CDI, e aí, isso acaba elevando a taxa taxa de captação desse banco. Então, muitas vezes, você tem um um empréstimo, por exemplo, dos grandes bancos, que é pós-fixado, Então, que é pré-fixado, aliás, para o cliente. Então, ele empresta uma taxa de de juros fixa e ele capta dinheiro a a um pós-fixado, que é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil agora. E agora, quando a taxa de juros está subindo, você tem uma compressão de margem. Por quê? Porque ele não consegue repassar para o seu cliente aquele preço. Como o Inter consegue pegar bastante eh, dessa captação dos depósitos à vista, ele sofre menos com esse efeito. Nesse último trimestre, ele sofreu com isso, mas um um efeito bastante compensado pelo que a gente chama de float. Então, ele tem tanto depósito que ele consegue consegue investir esse depósito a 100% do CDI, gerando um retorno ali que compensa mesmo que o custo de crédito encareça. Então, a gente vê muitos triggers, muitas estradas de crescimento, marketplace, tem seguro, o fato dele ser uma plataforma completa faz com que o cliente esteja engajado, esteja constantemente lá dentro e faça com que esses produtos, tanto de crédito, quanto de marketplace, quanto de seguro tendam a ganhar tração, então de fato é um case de longo prazo é um investimento que que precisa ser olhado no fluxo de caixa de alguns anos para frente e até por isso ele ele acaba sendo tão volátil, então se a gente olha por exemplo, que que foi o que o Villegas mostrou as influências da taxa de juros, da da mudança dessas questões macroeconômicas, elas impactam mais esses bancos e essas empresas de growth justamente porque o fluxo de caixa está muito lá na frente, então quanto mais lá na frente maior essa variação de taxa vai penalizar o o valor presente daquele investimento. Então, vale a pena deixar ressaltado isso. Mas a gente vê realmente muito valor para ser destravado ainda no banco.
0: Legal, Bruno. Super obrigada, viu? Quinta-feira que vem você volta, tá? Obrigado, Dê. Obrigada, um beijo, querido. Tchau, tchau. Gente, lembrando que tem gente pedindo para eu repetir o e-mail para quem está enquadrado na promoção da Genial, ou seja, quem é novo cliente, ou quem é cliente inativo e não recebeu o e-mail para poder fazer aportes no CDB de 220% do CDI, tem que escrever para assessoriagenial arroba genialinvestimentos.com.br Estou pedindo para o Deilson colocar aí no chat para vocês, tá bom? Felipe Vilega, seu tchauzinho
2: queria agradecer, Denise, a participação de todos, a paciência e realmente, assim, as coisas estão tipo assim, difíceis da de ten- de gente tentar de conseguir enxergar mais luz no final do túnel mas, enfim, qualquer sinal de melhora, a gente promete aqui fazer os maiores esforços para poder passar essa sinalização para vocês quero desejar a todos uma ótima quinta-feira daqui a pouquinho, Denise, aproveitar fazer um merchanzinho, vou participar do podcast Genial Analisa eu quero compartilhar é, a minha estratégia, que eu utilizo até mesmo para minha carteira pessoal, é de utilizar também ferramentas gráficas para tomar a decisão de uma ação que eu já escolhi colocar na minha carteira tudo que eu comento aqui com vocês de entrada em tranches como que eu faço para fazer uma avaliação gráfica dado que eu já tive uma digamos uma pré-análise e uma uma justificativa para uma entrada por fundamentos, como eu junto as duas duas escolas para fazer essas entradas então espero contar com a presença de todos, daqui a pouquinho às 7 horas da noite aqui no YouTube da Genial Investimentos, e espero vocês também amanhã às 8 h 40 40 da manhã, eu, Motinha Gustaveira, a gente estará aqui de volta para compartilhar cont- com vocês todas as novidades aí do dia do nosso querido Morning Call. Obrigado, Denise, obrigado, Motinha, obrigado, Deilson.
0: Maravilha. Deilson já colocou aí o link, né, De, para o pessoal acompanhar a live daqui a pouquinho, às 7 horas. Motinha, papo blogueirinho.
1: Opa, obrigado, Denise. Bom, só para lembrar que, apesar, amanhã é um dia dia importante também, tá? Amanhã a gente vai sair, 9 horas da manhã, o IBCBR brasileiro, tá? Lembrando que ultimamente os números de atividade econômica no Brasil tem decepcionado, tá? O que tem deixado a gente um pouco mais feliz é a área de serviços, tá? A gente veio hoje com um número de serviços bastante forte. Hoje, o Roberto Campos, na apresentação dele que ele fez, ele mostrou esse gráfico aqui, deixa eu ver se eu pego certinho. Esse gráfico aqui que é de posse do Banco Central, tá? Sinalizando a força do setor de serviços. Essa linha laranja, tá? É quanto que a galera está gastando em bares e restaurantes. Tá, então, ou seja, amanhã, IBCBR, é, evento importante, esperado 0,40. E as, a, depois vai ter índice de preço de importação e exportação dos Estados Unidos, que é importante, mas 11 horas, senhores. Vem aqueles índices, aquela bateria de índices da Universidade de Michigan, tá? É, principalmente confiança e expectativa de inflação. Então, amanhã vai ser mais um dia que a gente pode ter algumas volatilidades, principalmente vindo lá de fora, já que está tudo máxima histórica, se vier números feios na na Universidade de Michigan ou no preço de importação e exportação, pode ser o gatilho que o mercado vai querer para realizar alguns ativos, tá? É mais ou menos isso, senhores, eu peço desculpa aí pelo meu humor da live de hoje, realmente não estou muito empolgado, mas faz parte, é um dia após o outro, a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca, e a Ângela, a Denise, está tentando mandar e-mail para a gente, eu acabei colocando o telefone, tá, Ângela, não sei se te ajuda, eu esqueci de colocar o DDD11, tá, mas é isso, senhores, estamos no meio do som dos canhões, agora a dúvida é quem tem coragem de saber quanto tempo essa guerra vai durar, tá, E se a gente vai ganhar? A gente ganhar significa a a classe política e o executivo manterem o teto dos gastos. Última resposta, me perguntaram, Mota, até onde vai essa definição? Para mim, é aquilo que a gente sempre viu no no Brasil. O mercado pune via preço. Quando você vê uma taxa de juros de 8 anos a 10, praticamente a 10%, você vê NTNB, papel IPCA+, a 4,80, você vê o dólar a 5,25, teoricamente, antigamente assustava a classe política. E eles voltavam, davam dois, três, quatro passos para trás. Se vai assustar ou precisa piorar mais para assustar, ninguém sabe tá bom? Então isso, é isso, eu queria agradecer enormemente a presença, Tivemos mais de 600 pessoas conosco aqui e 300 likes, quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado.
0: Valeu, Motinha. Gente, lembrando que além da, da live às 7 horas da noite, que vai estar o Felipe Villegas, a gente vai ter uma outra live às 7 e meia da noite, que é Aulão Sociedade dos Traders, Pilares do Trader. Então, para quem gosta de análise gráfica, Hoje a programação está bombane, mas é o seguinte, se você não puder assistir uma, vai ter que meio que escolher, né, que elas vão se encavalar. Depois elas vão ficar as duas, as duas vão ficar disponíveis aqui para a gente, para vocês no nosso canal da Genial, tá? Então se você estiver lá ao vivo, você pode participar com perguntas e tal, e ver ao vivo é sempre mais emocionante, mas quem não puder, vê a outra aqui no nosso canal. Tá? E, então é isso, gente, um beijão para todo mundo, deixe seu joinha, joinha, compartilhe com seus amigos, a gente espera daqui a pouquinho, live, uma sete, outra sete e meia. Um beijo, Denise,
1: gente. Denise, Oi, diga, Maquinha. É, só lembrando, tá? É, isso não é nenhuma brincadeira, não tem nada de ideologia, não tem nada, porque para mim, a gente tem que passar agora no momento de baixar a temperatura. A gente vai ter a live do presidente daqui a pouco, tá? Tomara que ele não jogue mais lenha na fogueira, tá? Acho que a gente não está precisando que a temperatura aumente. Então é isso,
2: espero vocês amanhã, tenham todos uma boa noite.
0: Vilegas, você quer falar mais alguma coisa não?
2: Não, não, Denise, é quando você falou assim, vai ter que escolher uma live, eu falei, escolhe a minha, escolhe a minha. <risos> já estamos em
0: campanha, estamos em campanha, a campanha já começou aqui no canal da Genial, isso aí, Vilegas, isso aí, Vilegas, tenho certeza que, ó, o pessoal que te adora aqui vai estar tá lá. Então, gente, um beijo para todo mundo, até mais, tchau.
4: No vídeo de hoje você vai conhecer sete novas funcionalidades do novo Home Broker Genial. Módulo Day Trade. Com esse módulo ativado, você tem acesso a uma alavancagem exclusiva de 50 vezes para 10 ativos pré-selecionados pelo time de risco e de até 25 vezes para as demais ações. As ordens enviadas neste módulo terão validade somente para o dia e as posições que você abrir deverão ser zeradas até o final do pregão. Caso contrário, o time de risco poderá zerar automaticamente a sua posição. Já para acompanhar suas posições, swing trade ou custódia, reverta para o módulo padrão. Grade de cotações. A nova grade de cotações é bem ampla e possibilita o acompanhamento de inúmeros ativos, incluindo mercado futuro, tais como dólar e índice, ou até mesmo ativos do mercado futuro agrícola, como milho. Grade de opções. A nova grade de opções está mais simples e dinâmica. Agora, você consegue filtrar a opção por tipo, venda ou compra, e pelo estilo, americana ou europeia. Sem contar que a própria grade já separa as opções por vencimento de até um ano. Ou seja, se você quiser comprar uma opção com vencimento para daqui a dois meses, a grade já separa essas opções para você. É só clicar na data do vencimento que deseja e, automaticamente, vai encontrar as opções negociadas para aquela data. Gráfico rápido. Agora você consegue acessar o gráfico rápido de forma interativa dentro do HB, diferente da versão anterior, onde era necessário abrir uma janela externa. Livro de preços. Nessa versão, a Netrix e o Times in Trade são novidades e entregam uma nova visão do book. Destaque para o Times in Trade, onde é possível acompanhar quem é o comprador e o vendedor. Já na Netrix, vale destacar o campo de volume de ordens posicionados em cada preço. Boleta rápida, com o intuito de facilitar a experiência do investidor, os botões Compra Mercado, Venda Mercado e Zerar trazem agilidade, onde é possível realizar compras e vendas a mercado de um determinado ativo ou zerar toda a posição sem que seja necessário realizar nenhum preenchimento de dados. Em carteira, você pode acompanhar a posição dos seus ativos de forma simples e ágil, visualizando a quantidade posicionada de cada papel e o preço médio. Assim, você consegue acompanhar o resultado dos seus investimentos em tempo real de acordo com as cotações e o financeiro total da sua posição.